0: Välkomna till avsnitt 3 av Soluret podd. Jag heter Jasmin Nilsson och det är jag som producerar Soluret. I den här podden möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Intervjuerna spelas in i Dieselverkstaden Sickla i Stockholm. Och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Hoppas ni har fått en bra start på den nya terminen. Själv har jag ju slutat på min fasta anställning som webbredaktör sedan innan sommaren och bestämt mig för att helt satsa på eget. Och jag har ju ynnestanna att få jobba med det som jag tycker är roligast, det vill säga att möta människor. Varje möte får mig verkligen att växa som människa. Idag får ni möta Fredrik von Kisiritski. Redan vid två års ålder kunde Fredrik läsa sitt första ord. Han har doktorsexamen i organisk kemi. Och har framförallt forskat om vad som kallas neurodegenerativa sjukdomar. Det innefattar sjukdomar som multipel skleros, Alzheimer och Parkinsons. Han är även en av de personer som bidrar till arbetet med att få naturlig cannabis accepterad som läkemedel, främst mot neuropatisk smärta. Här kommer Fredrik. Så, känner du dig bekväm? Jag är bekväm. Vad bra. Ja, men, jag tycker att vi kör. Kör på. Hej Fredrik och välkommen till Soluret. Hej. Hur är läget med dig?
1: Det är bra, nu kör vi.
0: Du är född 1975, 26 april. Stämmer. Samma dag som min man. Det är sant, grattis. Det är du.
1: Bra datum, allting (laughs) hänger ihop.
0: Du är utbildad organisk kemist. Ja, vad betyder det? Vad gör man då?
1: Man blandar grejer i labb och hoppas på det bästa. Och sen så har man någon slags vetenskapligt anslag i det hela. Och så kan man göra olika tillämpningsområden för det här. Och det som jag har sysslat mest med som yrkesverksam i läkemedelsutveckling, drug discovery, alltså att ta fram nya läkemedel eller göra gamla läkemedel bättre.
0: Du har haft intresse för kemi sedan du var barn.
1: Ja så sen så långt tillbaka jag kan minnas som som jag har liksom egna minnen så har jag provat att blanda grejer och jag hade en ganska lång pyromanisk fas kan man väl säga. Alltså det var på något sätt tur tror jag att det inte fanns så här övervakning i samhället och sånt för att jag tror att liksom <laughs> när jag typ var så här mellan 13 och 16 så shit vilka knäppa. Exper- det är tur att jag hade alla tio fingrar kvar om man säger så. Jag var helt besatt av saker som brann och exploderade det fanns något djupt tillfredsställande i det där, det kan man ju säkert göra någon psykanalys på med. saker som går sönder
0: men du vet inte var intresset kommer ifrån
1: ja men varför dras man till alltså det är väl en dragning till elden det är väl en urkraftig människan tänker jag och sen saker som går sönder är också tillfredsställande på något sätt ungefär som, heter det, När man bygger torn och sen så rasar man det och så är det tillfredsställande på något sätt jag vet inte hur man ska förklara
0: det vad är det konstigaste experimentet du har gjort
1: Du menar i barndomen då? Ja. Det är väl enorma sprängladdningar då? Alltså till exempel, det finns ju ganska mycket etiska aspekter här. Som gör att jag inte kanske vill säga alla detaljer. Men en jävligt sjuk sak var jag och mina kompisar som jag hade då i högstadiet. Vi byggde en flera kilo med svart krut i ett järnrör och så kröp vi in på någon gammal gubbes tomt och la i hans vedhög. Och så fjettade vi på och så sprang vi bort typ 200 meter och sen så var det en enorm detonation när det bara regnade vedflis över liksom hela landskapet. Det är ju ganska absurrt. <här> <här> ja.
0: Jag tänker på de vuxna i omgivningen. Liksom. Hur agerade de? Nej, men alltså
1: jag, det där är intressant eftersom vi är barn själva nu och jag vill inte att mina barn ska ta samma risker.
0: Inspireras av sin far?
1: Nej, min fru är ju handkirurg till exempel och hon är ju ganska manad om att fingrarna sitter kvar eftersom hon tar i hand om barn och ungdomar som har sprängt fingrarna av sig på riktigt. Så det är liksom de senaste ska säga, tio åren som jag har liksom fattat att shit det här som jag och vi sysslade med det var, det var liksom farligt på riktigt. Det var liksom, det var helt knäppt ju. Sen så gjorde jag lumpen efter gymnasiet. Det är ett förlorat år. Jag hatar det på alla sätt, men... Varför? men idioter bestämmer över intellektuella människor. Och alltså lärböckerna var från 60-talet. Det fanns ingen organisation. Man bara kände att okej, okay, om vi hamnar i krig så är det kört. För det här kommer inte funka. Så att jag tyckte att det var en hemsk period. Men om man ska se något positivt i det så var det att jag så att säga, fick spränga av mig. För att jag jobbade med minröjning. Då. Såklart. Aha, ja men såklart. Jag undrar hur jag blev tag till det. Intressant. Men i alla fall så fick vi inom citationstecken leka väldigt mycket med sprängmedel. Så att jag liksom sprängde av mig på något sätt. Och så är det slut med, med, med att spränga saker. Så jag, har inte, jag har inte sprängt något sen dess. Men jag vill bara säga att jag har, inte, jag har aldrig skadat någon människa eller djur. Eller någonting, liksom. Och det har aldrig varit min avsikt. Eller. Det jag har bara varit tryggt det här. <laughs> jag har bara varit en egoistisk dragning åt att uh, det var kul att se saker sprängas.
0: Vart kommer du ifrån?
1: Alltså, jag är uppvuxen på Ingarö som ligger i Stockholms skärgård sen jag började gymnasiet och 1991 på Södertin så har jag bott inne, inne i stan jag har rest ganska mycket men alltid, alltså sen jag var 16 så har jag bott eh, inne i stan i Stockholm.
0: Hur var din uppväxt?
1: Jag ser på den som ganska såhär Astrid Lindgren, idyllisk ut jag har liksom inga jag har otroligt få dåliga minnen från barndomen tror jag det finns inget riktigt dåligt att hämta det tror jag, en massa fina minnen Vad härligt! Ja, en bra. oproblematisk och härlig och tillfredsställande barndomsklösa. Har du syskon? Jag har en lilla syster som är fem år yngre än jag.
0: Och din relation till dina föräldrar?
1: Alltså när jag flyttade hemifrån så tänkte jag att jag skulle kapa loss. Så att relationen är väl lite så här halvsvajig och det är mitt fel. För att jag har någon slags frihetsbehov av mig. Och det är genom hela mitt liv att jag vill vara självständig på något sätt. Och det har ju det har ju tyvärr gått ut över vissa relationer. Som jag medvetet har kapat liksom. Men eh, jag jobbar på det. Min relation med min... Alltså jag och min syster till exempel. Vi är ganska olika men jag tycker att vi har kul
0: ihop. var kommer det ifrån där jag tänker att du, att du ville kapa helt med dina föräldrar? Nej, men, det, alltså,
1: det är det är inte deras det är inte deras fel. De kunde inte ha gjort på något annat sätt. Det är bara jag som har någon slags... Alltså det ligger hårdkodat i min kärna att att klara av saker själv. Det liksom genomsyrar allt jag sysslar med. Att jag måste klara själv. Och jag vill inte vara beroende av andra människor. Och det det har ju sitt pris också har jag märkt. att Alltså sociala pris. Det är ju ganska dyrt att inte kapa men minska relationen till, till släktingar och så vidare. Och jag delvis ångrar det på något sätt.
0: Vad gör dina föräldrar?
1: Min mamma hon är lärare i gymnasiet och hon har arbetat de senaste åren med, med ungdomar med särskilda behov som ensamkommande flyktingar och så där. Och min pappa är, är mycket äldre, han är 19 år äldre. Så att han bor på ett äldreboende och är, han är jättedement. Så att han, ja, det, är, det är ganska jobbigt faktiskt.
0: Ja det förstår jag verkligen, hur länge har han varit det.
1: Alltså han har, inte, han har inte varit närvarande i, i samtalet de senaste åren. Men jag skulle säga att jag själv har ju sett den här ut, alltså vägen hitåt väldigt länge. Jag skulle säga sedan slutet på 90-talet. Alltså jätte, jättelänge har jag märkt det. För att han, är, han har inte alls varit samma person som var den pappan som jag hade när jag växte upp. Vilket är, det, det är tråkigt och det är hemskt.
0: Ja, det måste vara som en långutdragen sorg på något sätt att mm. förlora.
1: Ja, precis. Som att någon otroligt sakta tyna bort. Mm. Det är väldigt... Och sen är det ju absurt också att jag har sysslat i väldigt många år med forskning på läkemedel mot Alzheimer till exempel. I min ryckesroll så att säga. Det är en hemsk sjukdom. Nu kan man inte säga att min pappa har exakt Alzheimer, men, men all form av neurodegeneration och sånt, som går sakta som MS, Parkinson. Det är, det är väldigt hemskt.
0: Han du återuppbygger någon slags relation innan han Nej,
1: tyvärr inte. Det är väl det som jag tycker är hemskt nu. Alltså, vi, vi såg senast igår. Vi satt på hela vår familj och min mamma. och Han satt på en balkong på hans jättefina äldreboende ute på Värmdö. Alltså, han glimrade ju igenom. I liksom 10-20 sekunder här och där. När man kan ha en normal dialog och sen så är det liksom, men vem är du då? Och så mm. vet jag inte riktigt om han skämtar eller om, för att han är en, en spjuver lite som jag. Så att han driver ju med sin egen persona också kombinerat med att han faktiskt är helt väck ibland så det är, det är komplicerat.
0: Jag förstår det. Men jag kan tänka mig att det är en överlevnadsstrategi också att eh, driva med sin egen person på något sätt. No, men
1: det är väl alltså, att ha självliten och mm. driva med sig själv in i döden, mm.
0: bokstavligen. Gud <laughs> Nej, <men det> är... <laughs> Hur gick det i skolan?
1: Alltså, jag hade ju otroligt lätt för mig i, i skolan. Om jag kollar tillbaka, mitt största problem, man ska säga hela grundskolan årskurs 1-9, det var väl att jag kände att jag väntade på de andra. Det var ju en ganska annorlunda tid då när alla skulle med. Vilket gjorde att de som hade lättare för sig blev uttråkade. Alltså jag hade ju väldigt lätt... Alltså jag gjorde inga läxor i ettan nian och så. Det hade, alltså min, både mina föräldrar var lärare. De var väl lite så här halvbekymrande. Men jag hade alltid liksom bra, bra eller väldigt bra betyg i allt. Och sen så blev det ganska hårt när jag började gymnasiet på natur. För då, amen, då var det ju allvar liksom. Och då, fick, och då hade jag ingen riktig erfarenhet av att... Alltså då var man ju faktiskt tvungen när det läxor.
0: gick bra i alla ämnen.
1: Ja men jag har, jag tror inte jag har haft det här 1-5 betygssystemet. Jag hade väl 4-5 alltså. Det är väl bra.
0: Lärde du läsa tidigt också?
1: Ja, alltså enligt min mamma, och jag vet inte om det är sant, det är omöjligt att bekräfta. Så läste jag när jag var två och ett halvt ordet brandbil.
0: Oj, det är ju extremt tidigt.
1: Ja, och sen så finns det också så här sägen som det här sommarlovet för. Innan man skulle börja i skolan så frågade jag min mamma så här. Jag kan läsa, jag kan skriva och jag vet att jorden är rund. Så varför ska jag gå i skolan? Vad sa hon då? <laughs> jag vet inte vad hon svarade. Det är bara frågan som finns bevarad.
0: Alltså det låter ju som att det någon slags särbegåvning.
1: Ja men alltså om jag ska beskriva mig själv så är jag extremt ojämn. Jag har väl vissa saker som jag är duktig på specialområden. Och sen ser jag väl liksom un, un, betydligt undermedel på andra saker som alltså om man jämför med inom situationstecken normala människor. Vilket gör att jag uppfattas tror jag, som ganska knepig att förstå sig på. Ibland är det knepigt för mig själv också. Jag är ojämn helt
0: enkelt. Ja, det var min följdfråga. Hur känns det att, att uppfattas på det sättet?
1: Ja, men jag, jag tycker jag är 98% procent otroligt glad över att ha ett välfungerande intellekt eller om man ska kalla det. Och sen så är det liksom... Det är mest i sociala situationer och sånt som det blir. Alltså i relationer och sånt. Som jag är lite obegriplig tror jag. Och dålig på att uttrycka mig. Och det är det ju svårt.
0: Vad hade du för intressen förutom att spränga saker i luften då?
1: Nej ja, men jag var ju... <laughs> alltså min grundfråga är ju bara... Hur funkar hela universum och hur ska jag få reda på det? Jag måste få reda på det här. Hur hänger allting ihop? Ja, alltså, vad hade man för, för medel då på 80-talet? Man hade, alltså vi hade bra lexikon och nationalansiklopedin. Och alltså, så satt jag liksom och läste dem från, från A till Ö i princip. Det skulle ju se otroligt knäppigt ut. Alltså jag har tänkt asma en gång på att det var tur att internet inte fanns när jag var barn. För att jag skulle liksom ha, jag skulle ha haft samma problem. jag skulle aldrig kunna slita mig från Wikipedia. För att jag skulle bara klicka med, att det finns en underlänk och en underlänk och det, det finns inget slut. Det är skönt att men liksom, artiklarna i bra böcker är ganska korta. Men det, det finns en punkt. Det finns ingen mer information efter det. När jag var liksom i tonåren så upptäckte jag att det fanns statsbiblioteket och sen kungliga biblioteket som man kunde åka till. Så där nörde det ner mig ganska mycket
0: när. du något särskilt gäng i skolan.
1: Jag gick i det högstadium som hade lägst snittbetyg i hela Stockholms län. Uh, så Vilken det, skola gick det? i? Kvarnberget i Så att det var en helt absurd miljö för att bara man var där så gick det bra man hade, alltså vi var otroliga, och vi var liksom så här, inga i klassen, e-klassen så vi var liksom inte geografiskt därifrån heller Men det fanns liksom sociala väggar och geografiska väggar så det förstärkte väl också bilden, eller min bubbla på något sätt, att vara en outsider någon gäng nej det är väl genomgående för hela mitt liv att jag inte, jag har provat på väldigt många gäng i perioder Sen jag har jag jag hälsat på i olika gäng och så byter jag. Liksom. Det finns ingen sorg i det, tycker jag. utan det är bara att jag, prov, att jag gillar att testa olika miljöer och, och så.
0: Efter skolan då så gjorde du lumpen. Mm. Det var då också du bestämde dig för att bryta med föräldrarna.
1: Mina föräldrar hade en lägenhet in i stan som jag liksom ockuperade kan man säga, och flyttade lite gradvis hemifrån redan när jag var 16. Så att jag var helt utflugen ska jag säga, när jag var 18-19.
0: Efter lumpen då?
1: Ja, men då började jag plugga på KTH och läsa kemi på riktigt. Och hur var det? Alltså, jag är otroligt tacksam för det svenska systemet att man får ha tillgång till alla de här utbildningarna utan kostnad. Jag är otroligt tacksam att jag liksom först. Ja, men först så, så läste jag det till civilingenjör och sen så parallellt så körde jag lite filosofi på Stockholms universitet samtidigt också. Och sen efter det så forskarutbildning på KTH.
0: Vad är ditt främsta forskningsområde idag?
1: De senaste tiden så har jag sysslat väldigt mycket med, med smärta. Det är ett väldigt otillfredsställande område i, i sjukvården. Det är väldigt många i samhället som lider av smärta av olika typer och Vanlig smärta då är ju relativt lätt att behandla. Och sen har vi nervsmärta som det känner till som bara många ryggmärgsskadade som är helvetiskt svårt ofta att behandla. Och eh, jag försöker göra någon slags skillnad där.
0: Ja, du har väl i några år nu drivit frågan kring medicinsk cannabis just?
1: Ja, och det är leder det här... Vi måste skaffa fler verktyg i verktygslådan. När det gäller cannabis. Alltså jag, vet inte, jag har ett fruktansvärt Google-CV. Om man skriver in mitt namn så är det bara liksom så här cannabis. Mm, så det är fruktansvärt. Jag, så att jag vill inte. Så, jag vet inte, jag vet inte ja, nu spelar jag på det ännu mer säkert. Men jag tycker, jag, jag tycker att det är fruktansvärt jävligt- att politiska och kulturella stigman ligger i vägen för optimal sjukvård. Det är så jävla patetiskt. Att det finns en stoner-kultur och en, kanske en ryggkultur kultur Eller s- liksom om man går tillbaka i svensk liksom skräcken för jaspand eller hårdrock eller vad som helst. Att, det, liksom, att all den här skiten ligger, bara kladdar av sig nu och hindrar oss inom läkemedelsutveckling och forskning eller sjukvård för den delen. Att, att åtminstone prova det och se, och se om det funkar på olika människor. Det är för jävligt
0: Varför tror du att det är så stigmatiserat?
1: Alltså, Sverige har väl men Sverige har ju en unik moralistisk kultur. Jag tänker på så här, folkrörelser, nykterhetsorganisationer. Vi gjorde slut med Gud vid förra sekelskiftet- och ersatte Gud med massa moralism- och som förkroppslevde sig i nykterhetsorganisationer och sådär. Och, och den här renlevnadsgrejen som finns i Sverige- att droger då, ett ord som jag hatar, är, är något smutsigt- liksom som vi ska inte ha det i Sverige- Vilket är en helt absurd idé från början men vad säger man med den helga målen att liksom till varje pris så ska vi bekämpa det här och det har verkligen kostat otroligt många människor liv i kampen och det är så jäkla sorgligt.
0: Hur känns det, jag menar du har ju blivit nästan lite som en talsperson mm. eh, i debatten kring medicinsk cannabis. Hur förhåller du dig till det och hur, hur känns det egentligen?
1: Alltså jag är väldigt bekväm att prata om cannabis som läkemedel. Det är inte så att jag påstår att det är liksom the magic bullet. Jag tycker bara att det är ett läkemedel som är, som är värt att prova på, på vissa människor. Och det verkar lovande för vissa, vissa krämper som nervsmärta till exempel främst. Jag tror att det är väldigt många som projicerar andra, andra idéer på mig och vill ha mig som någon slags posterboy för cannabislegalisering eller något sånt i, i stort. Och det är klart att jag har privata åsikter om det men jag vill inte prata om det offentligt utan jag, jag kan prata om, om läkemedel och det är bra om jag begränsar mig där tror jag för att annars blir det en rörig bild av mig.
0: Hur kom du in på det här med, med just neuropatisk smärta?
1: Ja, det var via Andreas Törn då, som är känd från media. Han är ju ryggmärgsskadad och lider av svåra av smärtor. Och han, han hade odlat cannabis själv och använt med framgång mot sin smärta. Sen så av någon okänd anledning så åkte han fast och fick hudstramsakning av polisen. Och det blev ett stort polisärende över det där. Han letade efter, eller hans advokat sagt letade förbrilt efter vittnen då i både tingsrätten och havrätten, någon som kunde liksom kliva in och säga att ja, vissa människor kanske, det kanske finns något här av medicinskt medicinskvärd. Det här är inte en person som, som har det som man kallar för uppsåt då, enligt narkotikastrafflagen. Han vill verkligen inte bli stenad. Han vill bara bli, inte ha smärta. Ha någon, någon form av värdighet. Och det är så patetiskt att man inte kan ta hänsyn till det i Sverige. Men det sista ordet är inte sagt eftersom han ska, hans fall har ju gått hela vägen till högsta domstolen när det ska prövas i oktober i år. Jag hoppas att Sverige är tillräckligt stort så att man kan se till förmildrande omständigheter i hans fall. Att, att det inte behöver vara så fyrkantigt. För att han passar verkligen inte in i det som vi kallar för lagstiftarens avsikt. Lagstiftarens avsikt är att vi ska inte ha ett narkotikaproblem i Sverige. Och han har inte bidragit till narkotikaproblemet i Sverige. Han har inte belastat någon, han har inte köpt dem någon. Han har framställt det själv. Han har inte gett det till någon annan människa. Lagen var inte avsedd för att sätta dit personer som, som han
0: och han är väl en av två personer i Sverige nu som har fått medicin utskriven? det finns tre
1: faktiskt. Det är, mm. Så det är tre olika behandlande läkare och jag har på olika sätt assisterat läkarna i licensförskrivningen.
0: Kommer man göra någon slags forskning kring det här nu?
1: Alltså jag hoppas ju att vi kan dra igång ett större kliniskt försök i Sverige för att stärka evidensläget som det heter. Det gör man en, det som kallas för en placebo studie som man delar in. Försökspersoner i två grupper där den ena får aktiva och den andra placebo och ingen vet vem, inte ens den som ger det. Och så ser man vilka det har effekt på vilka inte. Och sen så hoppas man på att fler i den aktiva gruppen får positiva effekter än i placebo-gruppen för då har det det som kallas för statistiskt signifikanta resultat. Det vore väldigt fint att uh, kunna göra den forskningen i Sverige. Och för detta så behöver vi ett filantropiskt bidrag vilket vi hoppas kunna skaffa. Därför att det finns inga affärsintressen i det här från vår sida. Vi säljer inga läkemedel eller någonting sånt utan vi gör det för svenska smärtpatienter.
0: Hade du någon insikt i vad det innebär att ha ryggmärgsskada innan
1: jag har jobbat tidigare på stora läkemedelsföretag. Där, vi liksom, ja, där sitter man hundra personer i en, i en aula. Och så ser man powerpoint att 175 000 människor i Sverige lider av är smärta. Men det är bara siffror på en skärm. Det är inte samma sak som att titta en människa i ögonen som, som lider. Det går inte att verbalisera. Det är en helt annan nivå av, av förståelse. Och det är, inte bara, det är inte bara positivt. Det är hemskt. Det är hemskt. Och se lidande på sådana här håll. Och jag hoppas att jag kan... Det har motiverat mig extremt mycket att försöka göra det. Om jag kan bidra på ett litet, litet hörn så, så gör jag det. Vad hade du för drömmar som barn? Jag tänkte ju så här att... Det vore ju hemskt om jag blev 25 år och inte hade fått Nobelpriset. Tänkte jag. <laughs> Det, det var ju katastrofalt så, så i det finns det lite intern pressure kan jag säga jag bommade ju där, jag har inte varit i närheten av det, jag bara, jag bara tänkte att, att det skulle vara soft att det var rimligt, jag tänkte på jag tänkte på riktigt att det var rimligt att det var liksom min utstakade väg och sen så tror inte jag att jag fattade riktigt att det fanns 6-7 miljarder människor i världen att vi bodde liksom på en liten det, det var lite mer competition än jag trodde
0: hur ser du på det idag då? Är det fortfarande är det rimligt någon gång i framtiden? Nej,
1: nej det är helt orimligt. <laughs> <laughs> och eh, det är svårt att ställa om sig. Ja, jag är ju besviken alltså, på något sätt. Det inte så att jag går att tänker på det. Men jag är fortfarande lite så här förvånad. Eller vad fan jag ska säga. Att det inte hände på något konstigt sätt. Att jag inte var liksom, the chosen.
0: Fast det bestämmer man väl själv, eller?
1: Ja, men jag bestämde, ja det bestämde mig själv om någon anledning så bestämde jag mig som barn att jag var den utvalda. Det är märkligt, jag bara tänkte att det går hela vägen tänkte jag. Nu har jag ju ett ganska vanligt liv och jag försöker förlika mig med, med det på något sätt.
0: Jag tänkte på det du sa att det var tur att internet inte fanns när, när du var barn. Mm. Hur förhåller du dig till internet idag då?
1: Ja men det där är ju en fördel när man blir vuxen på något sätt att... Man blir trött. <laughs> Eller man, man får barn också så blir man ju trött. Jag tycker att hjärnan känns lite som en, som en hårdisk. Och att den blev typ full. Då började det komma så här varningssignaler om att den var full. Typ när jag var 25. Och sen så var jag tvungen att lära mig ännu mer. Och då fick, det kändes det som att jag fick slänga bort radera gamla mappar. Nej men så har jag känt mig så jag typ 25 eller 30. Hårddisken är full och jag har lätt, väldigt lätt för att lära mig nya saker fortfarande. Jag har bra inledningsförmåga så. Men, men det kommer inte priset av att jag får stuva om lite gamla mappar och radera lite saker känns det som.
0: Vad har du raderat för mappar Ja,
1: <laughs> ah, jag vet inte. Ja men det finns ju en helt absurd grej. Alltså jag gick... Jag gick i, i samma klass i princip i årskurs 1 till nio i grundskolan. Med nästan samma människor i nio år. Alltså var jag hemma hos mina föräldrar och kollade på klassfoton. Det här är otroligt hemskt. Alltså typ hälften av ansiktena, de säger ingenting. Alltså det är inget, jag har inte sparat någon inf- Det är
0: otroligt. Att du inte kommer ihåg dem överhuvudtaget eller?
1: Ja men det är så här, förnamnet ja. Men vad fan, alltså vi var ändå i samma klassrum i nio år. Det är liksom det mest... Och det är ju skrämmande på något sätt att jag, och jävligt oförskämt måste jag säga. Det är otroligt oförskämt av mig att inte ha lagt märke till dem, eller inte noterat. Och det är, det är ju skämt.
0: Ja, fast minnet är ju ganska selektivt också.
1: Mm. Man väljer ju inte vad man vill i livet. Jag vet inte vad man vill, alltså man kan ju inte, man kan inte så här bestämma att nu ska jag bli kär i dig. Det, så funkar det inte, utan... Vad ens och kommer ifrån, det, det kan man inte bestämma.
0: I alla fall känslor.
1: Precis, jag kan inte känna att jag, alltså jag kan inte så här bestämma att idag ska jag vara lugn och skön och avslappnad och bara kunna njuta och lägga hängmatten. hängmattan. Jag kan inte bestämma det. Utan det är något annat som bestämmer om jag, om jag är skön och avslappnad av eller om jag känner mig stressad och har typ tre saker jag måste göra innan jag kan känna mig lugn.
0: Apropå kärlek, vem var din första kärlek?
1: Alltså min första kärlek, det var en, en, alltså min stora, den här riktiga kärleken. Det var en tjej i min klass i gymnasiet. Och vi var ihop i, i två år kanske. Och vi är fortfarande, jag ska inte säga en nära relation. Inte alls. Eftersom livet blir helt knäppt efter att man ska få barn så då har man inte en relation med någon. Då hinner man aldrig träffa någon. Men, men liksom vi... vi. delat svart. Ja men, ja, men det, det är inte ens svart, det är bara så det är. Jag har haft några få kärleksrelationer i livet- och konstigt nog så de som jag har varit tillsammans med- är jag fortfarande vän med.
0: När fick du barn?
1: Vi fick vårt första barn 2006- och för 11 år sedan, ganska exakt. Och en tredje i ugnen.
0: Det är sant. Mm. Vad kul. Vilken mm. månad.
1: För typ två nätter sen så, så visade min fru Johanna- en, en sån, nu finns det appa för allting. Och då så visade, nu har 50% procent av graviditeten gått. Och då tänkte att men shit- Okej, okay. när man precis har fattat att det är på riktigt. Och så går det 50% gott. Det går snabbt. Ja, men det är helt absurd. Alltså livet, det går ju inte att planera. Livet i stort. Man kan vara inne och ratta på detaljer. Men det känns som det är någon annan som kör gaffeltrycken i bakgrunden.
0: Hur är du som pappa?
1: Alltså jag älskar barn. Jag älskar att leka med, med våra barn. Jag är engagerad skulle jag säga. Jag tänker nästan hela tiden på att det viktigaste i livet för mig är att våra barn mår bra och är trygga. Och får en härlig framtid. Det är något av det viktigaste i mitt liv. Liksom.
0: Har någon av dina barn något intresse av kemi?
1: Inte av kemi specifikt, men av naturvetenskap i stort. Alltså vår son Leo, han är klurig. Han kan ju massor med trick för att förlänga nattningen. För att han lurar in mig i frågor. Ja, men Typ så här... Vi tycker att han ska sova då på skoldagar, halv tio. Det är rimligt om man är tio år, tycker jag. Och så bara, pappa, jag har bara en fråga till. Typ så här, 21 35. Okej, okay, så går jag in. och vad Hur kan universum vara oändligt stort och fortfarande expandera?
0: Och hur gammal är han?
1: Tio. Och då går jag i fällan. För då började jag förklara om Big Bang-teorin och inflation. Tio universum och sen expansionen som pågår nu. Och sen så inser jag att den jäveln har lurat mig. För han har ju bara köpt sig 20 minuter när jag sitter där och pladdrar. Och så är klockan 10 plötsligt. Och så, och så händer det här hela tiden. en klassiker. De är inte dumma Nej, de är smarta.
0: Hur träffade du din fru?
1: Alltså vi var ju en av de första internetdejterna.
0: Via vilken sajt?
1: Det fanns in något på den här stenåldern som hette Spray Date. Ja, just det. det var 2004. Uh-huh. Och så bara skickade vi några korta medlemmar när jag bodde på Kommendörsgatan då på Östermalm. Och så frågade jag om hon ville träffa mig på plan. Den polerade versionen är ju att vi träffades på
0: Kalaplan. plan. <laughs> det jag låter ju ja. Vad var det du föll för? Eller vad var det som intresserade dig?
1: Alltså, man har ju väldigt begränsad information. På nätet så är ju alla jättesnygga eh, och smarta. Mm. Och sen så när man träffar dem, så blir det ju en chock. Det är ju en klassiker. Men med Johanna så var det tvärtom. Det är det som är skillnaden. Att hon var ännu snyggare och smartare och när vi, när vi träffades. Liksom. Det var det väl var liksom livets starkt på
0: Fint. Mm. Hur känns det att prata om dig själv? har du gjort det någonsin tidigare? Offentligt. Om ditt liv?
1: Mm. Nej, inte offentligt. Men prata med mig själv har jag väl gjort ganska mycket i livet i terapi och sånt.
0: Har du gått mycket i terapi?
1: Nej, inte mycket men, men lite. <laughs> jag tycker att alla människor... Som har råd. Ja, det är ju hemskt också. Att det är ju faktiskt jättehemskt. Det borde vara alla människors rättighet att prova på att gå till en legitimerad psykolog. Därför att alla har någonting som man behöver prata om. Och det är, mycket, det är mycket bättre, tror jag, att prata om problemen så tidigt det går. Det är mycket bättre att prata ut om sina, vad ska man kalla det, psykiska fnurror. Innan man tre år tjänare kanske du hamnar på psykakut och på Sankt Göran. då har det gått för långt. Och det är samma sak med smärta, att när man behandlar smärta så är det viktigt att gå in så tidigt som möjligt så man bryter psyken så att inte smärtan får ett eget liv i nervsystemet, så att det är ett mönster som jag känner igen.
0: Nu tar vi en kort paus för jag ska ringa upp min samarbetspartner, Imbaker.
2: Imbaker,
0: hur är det? du? Det är Jasmin från Soluret här.
2: Känner du? Jasmin?
0: Hur är läget med dig?
2: Jo, det är alldeles utmärkt. Jag sitter i skuggan under mitt parasol här på kontoret. Så det är allt på topp.
0: Ja, man får passa på att njuta de sista soliga dagarna här. Precis. Förutom att ni är ett hjälpmedelsföretag så är ni ju även ett utbildningsföretag. Vad är det för utbildningar ni erbjuder?
2: Ja, men precis. Jag menar, vi säljer ju hjälpmedel. Men ett bra hjälpmedel som inte används rätt är ett dåligt hjälpmedel. Så därför är det ju då väldigt viktigt med hög kompetens. Både bland vi som jobbar här och ute bland våra kunder- vi som jobbar här på InvaCare, många av oss är ju arbetsterapeuter, sjukgymnaster medicinsktekniskt utbildade tekniker. Och det sätter ju ribban på en bra kunskap och erfarenhet som man kan känna sig trygg av. Samtidigt så har vi ju Inva Academy då, som är vår utbildningsgren där vi håller utbildningar för vårdpersonal i hur man då använder sina grejer på det bästa sättet både för sig själva men givetvis för brukare och användare av själva hjärtmedel.
0: Vad har ni på agendan här framöver då?
2: Närmast så har jag faktiskt en, en stor hjälpmedelssemessa i Luleå. Det är två nästa med gradstillträde och lite allmän information. Så har man eh, lägenhållit i Luleå den 13-14 september. Så är ni välkommen in och hälsa på oss. Det tycker jag.
0: Ja men tack så mycket Jocke för att jag fick ringa upp dig. Och så hörs vi igen om eh, två veckor.
2: Ja men du, fortsatt bra dagar chef min.
0: Ja men detsamma.
2: Tackar, Tacka
0: tacka. Hejdå. Hej då. Hej då. Har du någonsin lidit av ångest?
1: Ja, ja, precis. Det är, ja, det
0: Hur tar den sig uttryck?
1: Den är för jävligt. Den kapar hela mitt. Den kapar hela hjärnan och använder hela hjärnans kapacitet och vänder den emot den. Och den är ordlös. Och i intensitet så känns det ungefär som att få en hög i i magen, tycker jag. Fast den säger, den har inget budskap förutom att Idag är det, eller idag, just den här sekunden så är det olydligt och det kommer alltid vara så. Och så lyckas den, över, den lyckas övertyga varje gång man, att det här är för evigt. Och det är ingen kul känsla.
0: Nej, det låter som väldigt svår ångest som du har drabbats av.
1: Mm. Men jag har fått jättebra hjälp. Jag har en väldigt fungerande strategi mot det Vad är
0: det som har utlöst det
1: alltså det där tänkte jag väldigt mycket på i början. Jag har kanske haft så svår ångest att jag har behövt hjälp i tio år kanske eller någonting. Jag tänkte otroligt mycket. Varför är jag drabbad? Men just nu så känns inte frågan viktig. Det det känns inte viktigt varför. Alltså så länge länge jag har en lösning så känns inte orsaken viktig. Det vore ju viktigt att du var ångest för att du lever i en falsk relation. Men det är ingenting sånt. Det är förmodligen inget som jag kan ändra på i livet. Och därför spelar orsaken ingen roll. Förutom att det är lite, lite irriterande att inte förstå sig på varför. Men så länge jag har ett motgift så, så är det lugnt.
0: Och vad är motgiftet?
1: För mig är det att jag använder vissa läkemedel ibland. Och sen så har jag hittat en... Det har varit svårt, men jag har hittat en psykolog som har lärt mig vissa tekniker. Och där tror jag att det är extremt individuellt att hitta. Och återigen så är jag privilegierad som har haft möjligheten att leta runt. Så lite läkemedel och lite KBT och Kung Fu funkar för just mig.
0: Det har varit mycket samtal kring just ångest i de inte intervjuerna faktiskt.
1: Det är ju väldigt tabubelagt att prata om. Mm. Återigen den här svenska perfektionen att man ska inte visa sig svag och kanske särskilt bland män också att inte, jag har inget problem att säga att jag tyvärr är drabbad då och då. Och sen vill jag heller inte säga att det finns en lösning utan alla människor är unika. Det är samma som med alla terapier inklusive läkemedel att man måste experimentera sig fram till vad som funkar för just för alla människor är unika. Och det är ingen klusche utan det är även, alla människor är unika på en biokemisk nivå också.
0: Hur ser du på framtiden?
1: Jag är en obotlig optimist men framtiden för mig nej men det här kan jag säga, jag har aldrig haft Förutom att de här barndomsfantasierna om att vara oändligt framgångsrik så har jag aldrig haft en plan i livet. Jag har aldrig tänkt så här att det vore smart om jag först blev civilingenjör och sen doktorerade i organisk kemi. Det är liksom, blir ett perfekt CV och sen så söker jag jobb på det stora företaget. Och så det, det har aldrig varit min plan utan det har bara, så så framtiden för mig. Det har alltid varit och kommer alltid vara tror jag, två veckor framåt. Jag vet inte vad jag ska göra de närmaste två veckorna ungefär. Och sen så är jag en ganska luddig bild vad som händer efter det. Och bara en, någon slags barnslig optimism om att det löser sig på något sätt. Och hittills har det gått rätt bra.
0: Det låter väldigt befriande tycker jag. Ja. Det är lite mer att leva i nuet också.
1: Jag har aldrig tänkt att fan var skönt om man kapar hela framtiden. Jag bara tänker, det, är bara, det är bara så min hjärna funkar.
0: Vad innebär det fri att vara människa?
1: Alltså jag tycker att själva frågan är ganska sentimental och kladdig man ska säga. På ett sätt skulle jag säga att det är ganska förnedrande att vara människa. Att ha en kropp till exempel, är förnedrande. Man vill ju bara vara ett väsen, alltså kroppen ställer till besvär. Och sen är det ju ganska knäppt också att man får liksom ett... Universum är funnits i vad vi tror idag typ 13,8 miljarder år. Så får man med lite flax 80-90 år. Då har man ju liksom inte tid. Det är ju helt ordentligt orimligt kort tid, i det stora hela alltså precis när man börjar greppa saker och ting så gör sig ålderskamperna påminda, man får liksom glanta på storheterna och sen är det goodbye ja det är lätt jävligt deppigt ja det är så ja, att
0: är... att du är optimist också
1: ja men det, det jag menar är att det här är inget jag går att tänka på jag vet inte om jag någonsin har tänkt så här vad innebär det om människa alltså jag skulle vilja svara typ så här. jag vet inte vad jag ska jämföra med, jag har inte provat att vara någon jag har aldrig varit en hackspett så jag kan inte jämföra med någonting det är bra.
0: <laughs> Vad betyder frihet för dig?
1: Alltså, jag har så jäkla svårt att ens fantisera om ett liv som inte är fritt.
0: Det verkar ha varit väldigt viktigt för dig just.
1: Ja, det är otroligt viktigt för mig. Att vara f- alltså, känslan av att vara fri är extremt viktig för mig. På alla nivåer. Vilket säkert, alltså, Alldeles säkert är förklaringen till varför varför jag kör ett eget företag nu och inte ha en arbetsgivare? Liksom, att jag kan inte leva om jag inte är fri på något sätt. Och sen så tänker jag på massa mer intressant forskning om frihet. Till exempel att, det här tycker jag är intressant, att, att vara fri skänker ingen lycka i sig. Men kampen för frihet skänker lycka. Alltså människor blir alltså lyckliga av att kämpa för frihet än att vara fria.
0: Intressant. Mm. Men Jag tänker jag drar paralleller till det här med personlig assistans för att eh, många är ju beroende av det för att kunna leva det livet man vill ja, leva. Ja. Och det är ju ingen rolig kamp liksom. Nej,
1: för så, alltså jag, jag är ju otroligt privilegierad. Den kampen behöver inte jag driva själv och det är fruktansvärt att ni till exempel med ryggmärgsskada måste måste liksom slåss för att uppenbara det är fruktansvärt.
0: Vad gör det alltså?
1: Det är en jäkligt intressant fråga, för att ingenting. det är inte någonting det här är ju någon, någon slags defekt i mitt psyke. För att jag blir extremt sällan, alltså jag blir irriterad på ganska mycket saker. Men jag blir aldrig så här arg, som jag tänker att man blir så här: höjer rösten, skriker och har någon okontrollerad vrede. Jag är irriterad på helt många saker, men jag blir väldigt sällan så här arg. Jag har aldrig slagit någon till exempel. aldrig varit fysisk eller så. Alltså ett...
0: orättviser då?
1: <laughs> ja, ledande fråga. Ja, men det är... orättviser gör ju mig motiverad att jobba i maten. Men det inte... Alltså, jag tror inte det leder inte till den här grundkänslan arg. Eller det påminner lite om den här vidriga grejen som typ författare sig att ångest är min drivkraft. För det är ju bara bullshit. För riktig ångest gör att man blir helt handlingsförlamad. Det är ett missbruk av, av ordet ångest att säga att det kan vara en drivkraft. Det är, ingen driv, det är ett jävla kladd som förhindrar en att göra saker. Och jag, jag tänker att ordet arg också är kanske någon missbruk av begreppet arg. Det som jag tänker att man är typ så här som hulken. Att man krossar saker. Man har för sig har sprängt vissa saker men det, det var inte vreda.
0: Fast <laughs> det var tillfredsställande. Gällande. Ja det är ju tillfredsställande ja. saker som går sönder. Känner du det ändå? Eller hur är dina pyromaniska drag nu då?
1: Nej, alltså otroligt kontrollerad. Vi har två kakelugnar hemma och på vinter våret så får man elda ved. Och det räcker för mig. Det var liksom en, en fas i 18-19 år i mitt liv. Och jag har lämnat den på det, så att jag, jag har inget behov av att elda längre. Det är ganska kul att elda tycker jag, men det är, det är, jag tänker inte så mycket på det längre. Det, det, är, är, det är till... Alltså, på sommaren är det skönt när man gör grill så kan jag bli lite besatt av att få till det perfekta kolet. Att man får liksom en kärnkraftkänsla av glöden. Så att det bara steker i ansiktet på två meter. Ni kan bli lite besatt av att få till den perfekta glöden. Det är väl den li- lilla yttringen av pyromanin idag. Men det är väl det är ingen fara för samhället tror jag. Vad gör det
0: Vad gör dig lycklig?
1: Kommer du ihåg den här gamla 90-tals serien X-Files? Absolut. Så fanns det en en gubbe som kallades för The Cancer Man. Cancermannen. Som typ styrde samhället i det dolda bakom ryggen på allting. Och jag tänkte på en sak som han sa. Att the greatest men have the simplest pleasures. Alltså, det är de små sakerna som gör mig lycklig. Till exempel, alla säger så här, men... Blev du inte så här otroligt glad när du liksom tog doktorsexamen? Nej, inte särskilt glad. Alltså det som gör mig, gör mig lycklig det är, det är så här små saker. Alltså att de här vardagliga sakerna att allting klickar. Eller att jag är ensam uppe på natten och så spelar jag schack mot datorn. Och så tar jag på level 10 och vinner. Det, det är en så här liten sak. Det, det gör mig lycklig.
0: Vem är den roligaste människan du känner?
1: min dotter, alltså hon är en citatmaskin hon är sju år hon fyller åtta i höst alltså hon, vad jag en kollar i mobilen så har jag bara en massa anteckningar och så här saker som hon säger den här till exempel, ormar låter som när människor kissar det är väldigt insiktsfullt <går> tycker jag eller vad säger du?
0: ja, precis jo men det stämmer ju
1: ni är här smart
0: ja det är det faktiskt
1: och då du blir jag glad och, och stolt också. En annan grej som hände förra veckan var att hon kom hem och sa så här: Vad är obstinat? Och då frågade jag sig: Men varför frågar du det? Säg bara hur du stavas. Men varför det? Svarade jag då. Och då svarade hon: Därför att jag är obstinat och jag behöver veta det.
0: Fascinerande.
1: Ja. Man skulle ju vilja ha barnen för evigt på något sätt. Alltså ungefär så när man, det är lite som den här grejen med, med, med katter, jag tänker jag. Att man skulle vilja skapa kattungar som var kattunger i 15. Det är mycket roligare än trötta katter. Men det är en egoistisk tanke. Men det ju
0: skriva ner alla citaten. Jag på. Den här frågan har jag ju redan ställt, men vad drömmer de?
1: Ja, vad drömmer de? Alltså så här då den här perversa tanken igen att nå den framgång som jag anser att jag förtjänar där Nobelpris och folkets kärlek är ett minimumkrav och att jag därefter kan njuta av livets små saker utan stress eller måsten och kunna ligga ner med mina priser i en hängmatta och dricka fläddersaft och känna mig nöjd.
2: Vad
0: härligt. Ja. Väldigt konkret också.
1: Ja, det är mindre
0: vad har du antecknat där? Är jag är lite nyfiken på. Nej,
1: så alltså, det var ju otroligt lösrukta <laughs> delar i mitt liv. Är nyfiken? Okej. Okay. Um, det som kallas för Imposter Syndrome på engelska. Bluffsyndromet. Känslan av att man, att man är en bluff. När som helst så kommer någon att avslöja en. Hur känns det? Ja, jag känner så hela tiden. Det är för jävligt.
0: Måste man ju känna sig falsk hela tiden?
1: Ja. Vad då? Du inte känt det. Att jag är en bluff. Det att, liksom att när som helst så kommer det bli på att komma... Alltså då? vem är du att göra en podd?
0: Nej, inte så, men kanske mer så här prestationsmässigt. Om man känner att man vill visa att man kan det man gör. Eller? Men inte att jag gör det på låtsas.
1: Men jag tror också att det är därför att jag har dragit mig väldigt mycket till vetenskapen. För att livet är ju fullt av lögner. Men det som är är så jäkla, en av de största attraktionskrafterna för mig personligen till vetenskapen är att när man forskar så får man inte ljuga. Och jag vet ingen annan verksamhet som människor sysslar med där man verkligen inte får ljuga. Därför att okej, man kan producera falska resultat men men det kommer bli ett helvete om man ljuger. Så allting faller när man ljuger. Som människa så måste man ljuga typ 20 gånger om dagen, annars annars blir det otroligt bekymmersamt, små små vita lögner hela tiden, om att förklara varför man är 15 minuter sen och sånt. Men när när man liksom skriver en vetenskaplig artikel så får man inte ljuga och det det tilltalar mig otroligt mycket, det här kampen mot lögnen, om man ska säga. Jag skrev en annan grej.
0: Ja, shoot. Målnet. Vilket mål?
1: Alltså molnet har ju de senaste typ 5-10 åren uppfattats som lösningen på allt. Att man sparar saker i molnet. Mm. Men varför har molnet blivit en positiv symbol? Därför att för mig så är moln ett gjort av regn och två så skymmer molnets solen. De kunde ju ha valt en smartare symbol för det positiva.
0: Det är väldigt metaforiskt så att om allt ska samlas, jag tänker allt vatten, moln består ju av vatten.
1: Men det är ju regn. Det är inget fint. Det är ju liksom kiss. Gud kissar.
0: Jag har några snabba frågor också. Ja, Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Kött. Se eller höra?
1: Se. Och jag vill... Det här är otroligt intressant. Därför att jag är jätte... Jag lyssnar på musik väldigt mycket. Och... Särskilt i gymnasiet så var många av mina kompisar, alltså de var mer eller mindre professionella musiker. Och alla de sa till mig att om de fick välja mellan att behålla synen eller hörseln så skulle alla välja synen i alla fall. Och det är alltså, jag kan, ja, vilket tänker att inte kunna se. Jag kan inte föreställa mig det. Det är ett svårt val men jag är 90% säker på att jag skulle välja behålla synen framför hörseln. Heavy
0: metal eller jazz?
1: Alltså, <laughs> Okej, okay. intressant fråga. Alltså jag brukar säga att jag lyssnar på nästan all musik förutom jazz eller hårdrock. Då säger jag, du får klaga då, men då säger jag heavy metal med motiveringen att jag köpte Twisted Sister skivor på 80-talet. We're not gonna take it. Så det blir heavy metal.
0: Ljus eller mörker?
1: Oh. Ljus. Det är svårt alltså. Men nej, men alltså, nej det var inte så svårt när jag tänkte. Sommaren är ju en miljon gånger härligare än vintern. Ljuset, jag väljer ljuset.
0: Fort eller långsamt?
1: Alltså, ja, fort eller långsamt. Jag är ju en långsam person som vill att saker ska gå fort. Det är ju en paradox i sig. Eftersom jag vill att saker ska gå fort så väljer jag fort då. Ja.
0: Lyssna eller prata?
1: Lyssna, definitivt. Jag är en lyssnare och jag är en tjuvlyssnare. Jag vet inte om det här är över gränsen. Men jag har en, en nyhet här. Kan inte du läsa? Det här är en nyhet från Expressen eh, 2015. Jag kan okay,
0: lägga den här. Ska...
1: Det vore kul. Ska jag läsa?
0: Ja, ja med
1: rubriken.
0: Okej. Okay.
1: Det här är alltså Expressen mars 2015.
0: Falsk Bert Åke på Twitter. Om du följer Bert Åke på Twitter så är det inte på riktigt. Någon har startat ett konto i hans namn. Du är fullständigt åt helvete, säger Bert Åke.
1: Han är ju skitarg alltså.
0: På Twitter finns det sedan februari en profil som bär namnet Bert Åke Varg. Kontot har i skrivande stund 577 följare och har skrivit åtta inlägg. Men det är inte Bert Åke Varg utan det är någon som har startat ett konto i hans namn.
1: Ja men så fortsätter han att säga till exempel så här. Det här är fullständigt åt helvete. Det måste vara en sjuk människa som har gjort det här. Och nu ska vi se om vi kan... Om vi behöver bussa vår advokat på honom eller någonting för att få stopp på det här vansinnet. Och vad tänker du då när du läser den här nyheten? Det känns som att det är
0: brist på andra nyheter.
1: Ja. Framförallt. Ja, men jag skulle då vilja be om förlåtelse. En jag skulle vilja be om förlåtelse då till Bert och Kivar För jag gillar honom jättemycket. Och ja. det var jag som startade det här Twitterkontot. Är sant? Ja. Så jag var den här falska bert åke på Twitter i två månader. Jag skrev bara åtta inlägg, men det blev ett jävla liv.
0: Och han vet fortfarande till dig. Nej,
1: Nej, förlåt. Alltså, jag, jag, han hotar ju med advokater. Det är ju läskigt. Jag, det här kanske är olagligt. Men
0: eh, Fredrik, varför gjorde du det här då?
1: <laughs> ja, alltså, det, Om bert åke han är ju en barndomsidol liksom. Och sen rederiet som var, Eller liksom barntider var A till Ö allting. Och så var Bert och Åkevarg ledig på Twitter. Varför ska inte jag registrera i namnet? Och så skrev jag bara så här... Namn Bert Åkevarg... Men det är, jätte,
0: och g- det är jättekonstigt. Är det knappt? Ja, det ja, men knappt.
1: Då håller du med Bert Åkevarg om att det måste vara en sjuk människa som har gjort det här.
0: Nej, inte sjuk människa. Det är ju inget ovanligt direkt. Alltså att man men jag ville, jag, Det var ett experiment.
1: Och... Jag ville se vad som hände okay. om jag, om jag ja. startade. Vad händer om man är Bert och varje på Twitter? Mm. Och du var öst inföljare då. Alltså jag skrev typ så här Dricker en öl. Kollar på gamla avsnitt av rederiet. Det var rätt bra ändå. <laughs> det är inte så jätteeläkt. Ja, men, okay, men, lite
0: tragiskt jag säga.
1: Ja men det är lite döpt. alltså, förlo- alltså jag, jag är jätteledsen att han tog illa upp. Men det är ju inte, det är inte Bert Åkenfärg som, som jag, jag ville trolla mig. Utan det, var ju, det är ju fenomenet sociala medier som mm. jag experimenterade med. Mm. Och jag är hemskt ledsen att det gick ut över en människa och hans son. Som vill då anlita en advokat för att få stopp för den här sjuka människan. Som, som var jag då. Men det här är ju breaking news. Mm. Det här är första gången jag går ut med en mm. fäntlut. Förlåt. Jag är jätteläst, Jag menade inget till.
0: Vad fick du för kommentarer?
1: Nej men jag blev ju när det var så här på löpet på uh-huh. Expressen och Svenskan samtidigt att nu ska Bertåke vara Och sen så var det en, en jäkla befrielse när det, liksom dagen efter så, så stod det bara att kontot var blockerat på Twitter. Uh-huh. Det var ju skönt att, och så tänkte jag bara så här, har jag skrivit något jättegärligt? Nej, bra. Det här var ju över två år sedan så jag hoppas att Bertåke fortfarande inte är öre att han förlåta mig. Jag hoppas att... Uh, att jag förblir avstraffad för det. För övrigt så har jag ett klint belastningsregister. Så jag hoppas att det här erkännandet inte leder till något otäckt.
0: Ganska oskyldigt. Ja, jag tycker det. Tack så jättemycket Fredrik för att du delade med dig av ditt liv.
1: Ja, valda polerade bitar. Det var asnice att här, tack så mycket.
0: Då har ni fått en inblick i Fredriks universum. Jag lever ju själv med en men är tack och lov för skorna från neuropatisk smärta. Men jag har vänner som lider av det och har sett vad smärta gör med dem. Om man då har hittat ett naturligt preparat som fungerar. Förstår jag inte varför det finns sådana motsättningar. Så kudos till dig Fredrik som kämpar för dem som lider av svår neuropatisk smärta. Soluret har en hemsida www.soluretpod.se Och där kan ni också kontakta mig. Jag får gärna höra av er och dela med er av era reflektioner och tankar kring intervjuerna. Och det får ni också jättegärna göra i sociala medier- för Solröet finns såklart på Facebook och Instagram också. Både på hemsidan kan ni lyssna på intervjuerna och på iTunes- och i en himla massa olika mobilappar. Tack så jättemycket än en gång i InvaCare för samarbetet. I nästa avsnitt får ni möta Malin jung he En kall februarnatt 1973- i Hamstaden Mokpo i Sydkorea- hör en polisman något som låter som barn- skrik utanför sin vaktkur. Han går ut för att se vad som står på- och ser ett litet knyte några meter bort. På marken inlindad i en filt- ligger en månadskammal flicka. Polismannen lyfter försiktigt upp henne- och tar med henne in i värmen. Sju månader senare flygs hon till Sverige. På flygplatsen väntar hennes nya familj- en mamma, en pappa- –och en tre år äldre syster som också är adopterad. Det bestämmer att hon ska heta Malin. Och Mer om Malins livshistoria får ni höra i nästa avsnitt– –söndag den 3 september. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat– –av den grekiska filosofen Demokritos. I den allmänna föreställningen finns det färg, finns det något sött och något bittert. I själva verket finns blott atomer och tomhet– Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Puss och kram, hej då!